0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im ersten Buch Chronik, Kapitel 17, die Verse 1 bis 14
0: Es begab sich, als David in seinem Hause wohnte, sprach er zu dem Propheten Nathan Siehe, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade des Bundes des Herrn ist unter Zeltdecken. Nathan sprach zu David, Alles, was in deinem Herzen ist, das du, denn Gott ist mit dir. Aber in derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan. Geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung, denn ich habe in keinem Hause gewohnt von dem Tage an, als ich Israel herausführte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung. Habe ich jemals, solange ich mit ganz Israel umherzog, zu einem der Richter in Israel, denen ich gebot, zu weiden mein Volk ein Wort gesagt und gesprochen, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr Zebaut, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, dass du ein Fürst über mein Volk Israel sein solltest. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe deine Feinde ausgerottet vor dir und dir einen Namen gemacht, wie die Großen auf Erden Namen haben. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohnen soll. Und es soll sich nicht mehr ängstigen, und die Gewalttätigen sollen es nicht mehr bedrängen wie vormals und zu den Zeiten, als ich Richter über mein Volk Israel verordnete. Und ich will alle deine Feinde demütigen und verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei, ewiglich.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 17, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Tanja Med aus Dietzhölztal. Was bleibt? Was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Eine sehr wichtige und den Sinn des Lebens betreffende Frage. Viele entscheiden sich dafür, Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Andere schreiben ein Buch, komponieren Musik oder gründen eine Stiftung. Damit verbunden ist auch die Frage der Nachfolge. Wer kommt nach mir? Die Nachfolgeregelung ist ein bewegendes, oft auch spannungsvolles Thema in royalen Familien und in Firmen. Es muss sich jemand geeignetes finden, der eine Reihe von Kompetenzen mitbringen muss und der ein Herz für die Sache hat und das Lebenswerk weiterführt. Dahinter steckt der Wunsch, die ganze Mühe, die ganze Arbeit und die ganze Lebenskraft nicht umsonst eingesetzt zu haben. Menschen sehnen sich nach einem bestehenden Vermächtnis, nach etwas, das bleibt. Die Aussicht auf etwas, das Bestand hat, über mein irdisches Leben hinaus, das hat etwas sehr Tröstliches, Hoffnungsvolles. Der Mann, um den es in dem Bibeltext aus dem Ersten Buch Chronik Kapitel 17 geht, der bekommt ein besonderes Versprechen, was seine Nachfolge betrifft, von Gott persönlich. Und es geht um nicht weniger als die Gottesherrschaft und die Gemeinschaft mit Gott. David, der jüngste Sohn von Isai, ein Hirtenjunge, wird König von Israel. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber mit seiner eigenen bewegten und bewegenden Lebensgeschichte. Freundschaft, Sieg, Feinde, Ehebruch, Mord. Es ist wirklich alles dabei und irgendwie verwunderlich, dass sich Gott ausgerechnet so jemanden als König für sein Volk auswählt. Aber genau David soll es sein. Gott ist mit ihm, und Gott segnet ihn und sein Regieren. Jerusalem ist die Hauptstadt des Königreichs von David, und dort legt David den Grundstein für den Tempel, das Haus Gottes, indem er die Bundeslade dorthin holt. Die Bundeslade war heilig für das Volk Israel. In der Bundeslade wurden die Steintafeln mit den zehn Geboten aufbewahrt, die Gott an Mose übergeben hatte, als Weiseordnung für das Volk die Erinnerung an den Bund Gottes mit seinem Volk schlechthin und für das Volk Israel eine sichtbare Vergewisserung für die Existenz des unsichtbaren Gottes. Die Bundeslade war also heilig und ausgerechnet sie musste ihr Dasein unter Zeltdecken fristen. Nach Davids Auffassung war das nicht der angemessene Ort für so einen bedeutsamen Gegenstand. Dass David die Idee hat, Gott einen Tempel zu bauen, wird zunächst nicht ausgesprochen. Aber dass das der Hintergrund ist, wird deutlich durch die Ermutigung von dem Propheten Nathan. Alles, was in deinem Herzen ist, das tu. Denn Gott ist mit dir. Und der nächtlichen Rede Gottes zu Nathan. Geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr. Nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung. Einen Tempel zu bauen, einen festen Ort der Gegenwart Gottes. Das ist es, das David anstrebt. Und es ist doch eine gute Idee, es soll einen angemessenen und würdevollen Platz geben, um Gott anzubeten. Nicht nur ein Zelt, das man schneller ab als aufbauen kann, sondern etwas Richtiges, Festes. Etwas, das lange hält, am besten ewig. Denn in der Gegenwart Gottes zu leben, das ist etwas zutiefst Herstrebenswertes. Das ist der Ort, an dem David sein und bleiben will. Beim ersten Hören bekommt man hier den Eindruck, David bekommt von Gott aber ziemlich einen vor den Kopf geknallt. Nette Idee, David, aber du bist nicht gut genug. Jemand soll mir ein Haus bauen, aber nicht du, David, sondern ein Nachkomme von dir. Warum soll David Gott keinen Tempel bauen? Das wäre doch die Krönung für sein Leben gewesen. Schließlich bekennt sich Gott zu David, auch wenn in Davids Leben nicht alles gut gelaufen ist. Wie Nathan zu Beginn feststellt, Gott ist mit David. Aber im ersten Buch Chronik, Kapitel 22 und 28, erfährt man etwas später den Grund für diese Zurückweisung von Davids Idee. Gott hat zu David gesprochen, du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du von mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. So ist das viele Blutvergießen die Begründung dafür, dass nicht David selbst den Tempel bauen soll, sondern sein Nachkomme Salomo. Das hätte für David tatsächlich erst einmal ein Schlag vor den Kopf gewesen sein können. David hat eine gute, wohlgefällige Idee, steckt voller Tatendrang, will am liebsten gleich anfangen und bekommt dann gesagt, jetzt noch nicht, ja, aber nicht du. Das ist nicht das, was man sich wünscht zu hören. Aber David fühlt sich nicht vor den Kopf gestoßen, sondern dankbar. Denn Gottes Antwort klingt zunächst zurückweisend, ist aber vielmehr unendlich gnädig. Gott hätte sich nach allem, was vorgefallen war, abwenden können von David, sich einen anderen, würdigeren König für Israel suchen können. Aber Gott ist und bleibt mit David. Und Gott hat noch was viel Besseres vor, als David sich vorstellen kann und was er verdient hat. Nicht David soll Gott ein Haus bauen, sondern Gott will ihm ein Haus bauen. Er will David einen Nachkommen schenken und ihm seine Gnade erweisen. Und Gott will dem Volk Israel einen Ort schenken, an dem es nach den Jahren des Krieges und der Kämpfe in Sicherheit leben kann. In Ruhe, in Frieden, ohne Angst. Was bleibt? David hat den Grundstein für den Tempel gelegt, indem er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Und sein Sohn Salomo wird das Werk vollenden. Das ist eine gnädige Aussicht, die David ganz ergriffen und von Herzen dankbar sein lässt. Was bleibt? Hatten sie auch schon mal gute Ideen für Projekte und waren voller Tatendrang und haben dann erfahren, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen? Das kann eine sehr frustrierende Erfahrung sein. Die wichtige Frage ist dann nicht, was bleibt, sondern wo will ich bleiben? Von David können wir lernen, dass es bei Gott gut ist zu sein. In seiner Gegenwart können wir uns seiner Gnade vergewissern, Dankbarkeit üben und über seine Perspektive auf unsere Zukunft staunen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.